1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Una mujer bonita nunca necesita dinero. Fue la inspiradora frase que se dedicó al interior de la casa de Roy Orbison aquella tarde de 1964, cuando, como de costumbre, el cantante se encontraba en pleno proceso de composición al lado de Beauty's. Todo ocurrió durante una interrupción de Claudette Freddy, esposa del intérprete quien de pronto apareció solicitando efectivo para salir a hacer unas compras, lo que a modo de broma propició dicho comentario por parte de View. Luego de algunas carcajadas, la mujer salió y el dúo siguió con sus labores sin saber que estaban a punto de crear uno de los más grandes éxitos de los años 70, o Pretty Woman, que se convirtió en el número uno de las listas de popularidad. Mas los éxitos y el reconocimiento fueron solo un pequeño fragmento en la trágica vida de Orbison, un talentoso hombre víctima de una serie de eventos tan desafortunados que le arrebataron hasta las ganas de vivir, viéndose obligado a esconder el sufrimiento desbordado por sus ojos con ayuda de sus características gafas oscuras. Como si la vida quisiese cobrarle con creces la prolífera época que acompañó a sus canciones, se vio al fondo de la desdicha más de una vez, irónicamente ambientado por el triste consuelo de la banda sonora compuesta por el mismo tiempo atrás. El dolor de un amor fragmentado, la muerte de sus hijos y una carrera sepultada parecían el quiebre que pondrían punto final a sus gloriosos años en el mundo musical, pero un inesperado resurgimiento lo puso nuevamente vigente en la escena del rock and roll. Pero déjame te cuento la historia de este gran artista y seguramente tú has escuchado esta canción que te voy a dejar aquí un pedacito que si este video lo estás viendo en Facebook, muy probablemente no te va a aparecer por derechos de autor. Roy Kelton Orbison nació en Vernon, esto en Texas, el 23 de abril de 1936 y tan solo seis años después obtuvo su primera guitarra, mostrando desde entonces su innegable talento. Al cabo de cumplir los ocho años comenzó a participar en un programa de radio local teniendo como ídolos a grandes íconos de la música country y western como Letty Frizzle, Hank Williams y Jimmy Rogers. Estas pequeñas apariciones le fueron abriendo el camino que lo llevaría a formar parte de un grupo musical durante sus años de secundaria, el cual tocaba rockability, country y western. Éramos los Wing Westerners y recuerdo que nos ofrecieron 400 dólares por un show. Fue ahí donde me di cuenta que podría ganarme la vida tocando música. Esto lo recordó alguna vez en una entrevista. Así fue transformando su más querido pasatiempo a un posible sustento económico del que podría vivir como siempre lo había soñado. Sin embargo, al mismo tiempo siguió con sus estudios tomándolo como un plan B en caso de fallar artísticamente, graduándose de la carrera de geología. Pero su estilo tan peculiar le puso frente a él los escenarios ideales para llegar a oídos de cantantes consagrados como Johnny Cash quien cautivado por la característica oscuridad de su voz llamó a Sam Phillips del sello son mismo que había trabajado con el mismísimo Elvis para decirle que debía incorporarlo. Pero contrario a lo que el músico pensaba, Sam respondió con una negativa argumentando que nadie le decía quién sacaría discos en su sello, palabras que pronto pasaría por alto el encontrarse una noche con Orbison reconociendo su talento y visualizando la fortuna que podría obtener de tan solo tener a este singular cantante. Quizá charlaron un poco acerca de lo que juntos podrían lograr, solo que la ambición del productor le hacía ser muy poco generoso con el pago de las regalías. Por lo tanto, Roy desistió de cualquier trato siguiendo su camino de cada vez que se iba inclinando mucho más al rock. Tras una trayectoria de intentos y fracasos fue hasta inicios de los 60's Cuando finalmente comenzaron a llegar los éxitos No sin antes, una travesía en la que en algún momento se dio por vencido Sabiendo lo complicado que era hacerse de renombre Motivo por el que ganarse la vida como compositor resultaba lo más factible Esto funcionó por un tiempo Obteniendo su mayor fuente de ingresos de los derechos de autor Por una canción escrita por los Everly Brothers quienes la habían incluido en uno de sus trabajos. Siguiendo este plan, nació Only the Lonely, tema escrito por él junto a Joe Melson, y el cual no tuvo el mejor de los recibimientos, siendo rechazada por la agrupación mencionada anteriormente y por el icónico Elvis Presley, a pesar de precisamente ser una canción pensada y creada por su melodiosa voz. En este entonces ya tenía 26 años, una esposa y tres hijos que mantener, pensaba que con el desaire a su más reciente composición todo estaba perdido y había hecho a un lado la opción que terminaría siendo su más grande acierto, volver al estudio y grabar el mismo. El resultado fue totalmente majestuoso e imposible de pasar desapercibido, tanto por el público como por las figuras más representativas y populares del rock. Roy Orbison comenzó a sonar por todos lados, posicionándose entre los primeros lugares en las listas de popularidad. Only the Lonely le abrió las puertas a distintos shows televisivos, así como también le brindó una historia que pasaría a contarse de generaciones en generaciones. Se dice que luego de sonar en la radio dicho tema, Otis quedó fascinado, fue a una tienda de discos enorme y compró tantas copias como pudo. Luego las repartió entre sus amigos para animarlos a escuchar la obra maestra de su colega. A raíz de este golpe de suerte, ascendió como espuma lanzando como In Dreams, Blue Bayou, Crying Running Skirt, It's Over y muchas más, iniciando así su primera época de éxito durante la primera mitad de los 60s. Cinco años en los que más de 20 canciones del intérprete se mantuvieron en el top 40, ganándose el honor de convertirse en clásicos inigualables. Toda esta ola de éxitos antes de que se escribiera El Más Grande de Todos o Pretty Woman, que seguramente tú sabes que, cuál es esta canción, es cultura general. Llegó en 1964 inspirada por su amada esposa Claudette Freddy, con quien había tenido una relación desde que ella era una adolescente. El revuelo ocasionado por dicho sencillo lo convirtió en uno de los cantantes más codiciados de aquellos años. Vendió más de 7 millones de copias y luego de que su contrato con Monument Records terminara, se le ofreció una cifra millonaria por parte de MGM con atractivos planes para el futuro. Se buscaba la realización de varios discos y cinco películas, pero la ejecución de los mismos se vieron sumergidos en un rotundo fracaso comercial abriendo la brecha hacia los años más dolorosos de su vida, iniciando por la ruptura amorosa con Claudette. Con tanto trabajo, la agenda del cantante se vio excesivamente saturada, ocasionando que pusiera en segundo plano la relación con su cónyuge, quien... Consecuente al abandono constante de su marido, inició un romance con el arquitecto que trabajaba construyendo su nueva casa. Tras esta fractura, se separaron por unos meses antes de darse otra oportunidad y quedar atrapados en medio de un círculo vicioso de rompimientos y reconciliaciones. Así se mantuvieron por un tiempo hasta que en junio de 1966, donde tras otro intento de salvar su matrimonio, finalmente fueron separados por la muerte de Claudette. Ambos fanáticos de las motocicletas una tarde salieron a disfrutar de su pasatiempo y un accidente fatal cobró la vida de la mujer, quien luego de perder el control se estrelló con la parte trasera de un camión ocasionando su inmediato fallecimiento. Orbison sufrió la partida de la musa que inspiró su más exitosa canción, gracias a la cual saboreó las mieles de la fama y firmó contratos millonarios. A merced de semejante dolor, parecía estar años luz la abundancia que una vez tocó su puerta, pero de una u otra manera pudo reponerse para seguir brindando conciertos. El hombre no tenía idea que el futuro pintaba mucho peor. En tanto más pasaba el tiempo y más se reponía de su pérdida, le acechaba otra tragedia como tiro de gracia hacia sus infortunios, la muerte de sus dos hijos mayores. Solo dos años después del primer golpe fatal en su cruel destino, en 1968, mientras ofrecía un show en un festival inglés, ocurría el más desgarrador de los accidentes. Sus dos hijos perdieron la vida en un incendio originado al interior de su casa, un acontecimiento que terminó por devastarlo, arrebatándole la poca alegría que encontraba en el consuelo de ellos. Los días venideros al incidente, no supo cómo superar semejante dolor. Encerrándose en él mismo, siendo incapaz de hacerse cargo del hijo que le quedaba, era el menor y único sobreviviente enviado a vivir con sus abuelos. Tiempo después, se dio una nueva oportunidad en el ámbito amoroso, al lado de una chica alemana de 18 años llamada Bárbara Jacobs. Tan pronto se conocieron un poco mejor, contrajeron matrimonio y se convirtieron en padres Para ese momento su carrera musical era sepultada cada día más profundo pasando a ser solo un recuerdo nostálgico. Los éxitos de Roy parecían de otra época quedando entre los discos viejos como lo que alguna vez había sido. Una triste realidad con la que despertaba cada mañana pero difícil de asumir. Arrastraba consigo desgracias personales enormes cuyo pesar se aminoraba gracias a pequeñas presentaciones en tanto Pueblo Festival le invitaban a tocar. De esta manera, aferrado a su pasado próspero, el darse por vencido no era una opción, lo intentó con todas sus fuerzas pese a saber que sus discos ya no se vendían y ciertamente era cuestión de tiempo para que de pronto resurgiera directo del baúl de los recuerdos que albergaba temas tan icónicos y alguna vez aclamados como «Oh Pretty Woman». El primer impulso, aunque algo débil, ocurrió a principios de los ochentas. Covers de sus temas empezaron a sonar en voces de cantantes como Linda Rostad y Don McLean, un dueto con Emily Harris y apariciones de sus canciones en escenas de películas como Blue Velvet de David Link. Pequeños guiños a su historia como músico que si bien lo pusieron en el mapa nuevamente, fueron instantes fugaces incapaces de revivir una carrera agonizante como la que él soñaba. Pasó demasiados meses esperando el retorno triunfal que tanto merecía después de haber caído en un bache emocional sumamente profundo, hasta que de pronto ocurrió como un huracán de fortuna, prosperidad y oportunidades inigualables tocaron su puerta repentinamente. Nada comparado con lo que había soñado en su época más oscura, pues el panorama pintaba mucho mejor para la icónica figura de lentes oscuros y cabello teñido de negro. Eran finales de los 80 y una lluvia de propuestas discográficas le quitó de encima el peso de su decadencia. Además, la invitación a formar parte de los Traveling Wilburys puso nuevamente sobre el escenario al cantante que vivía el rock de distinta manera, ya que contrario a sus colegas, Orbison solo se paraba frente a su público y desde su quietud hacía vibrar a los asistentes con su voz única, cuyo timbre reflejaba oscuridad. Tan incapaz de bailar como talentoso para cantar, pero eso le bastaban para cautivar a las nuevas generaciones. De pronto, la nueva figura se posaba al lado de grandes como George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne y Tom Perry. La juventud se preguntaba por el hombre cuyo aspecto resaltaba de entre los demás, siendo más rígido y notablemente más viejo, a pesar de tener solamente 52 años, relativamente joven. Era la factura de tantos infortunios, pero pero quedaban en el olvido tan rápido tomaba el micrófono. Tras esos anteojos negros, se escondía una verdadera leyenda, retomando el vuelo como un ave fénix reconquistando quien alguna vez lo escuchó y sumando admiraciones o admiradores al pisar el escenario. No pasó mucho tiempo cuando en medio del auge de su regreso, se realizó un concierto especial grabado principalmente para televisión y posteriormente editado para CD. Este se llamó a Black and White Night, un evento en el que grandes figuras subieron al escenario para interpretar temas junto a Roy Orbison a modo de homenaje. Entre los invitados de honor destacaron figuras como Springsteen, Tom Waits, Bonnie Raitt, Elvis Costello y Jackson Brownie. A la pared el productor Jeff Lynne se encontraba trabajando en un nuevo disco que llevaría como nombre Mystery Girl, el cual se decidió luego de un inesperado fallecimiento. Por otro lado, junto a los Traveling Wilburys, llegaba a su punto más alto con el tema of Wicker. Indudablemente vivía un retorno triunfal, cosechando lo que con tanto trabajo sembró a lo largo de su trayectoria. Conciertos alrededor del mundo a la par de artistas a nivel de Johnny Cash, con quien sostuvo una conversación que significaba mucho más de lo que ambos imaginaban. Este le confesó sentir dolores en el pecho, pero ninguno vio venir el destino de Roy. Posteriormente se le comenzó a ver más débil, aunque su conocida imagen poco enérgica solo era atribuida a su fastidio ante la vida, que conociendo la serie de acontecimientos que ya te platiqué, desgarradores que sufrió, nadie era capaz de culparle. Aún de igual forma tenía planes por delante, entre ellos incluida su película biográfica en la que quería ser representado por el actor Martin Sheen, pero su historia daría un giro desafortunado el 6 de diciembre de 1988, cuando luego de almorzar con su madre, volvió a su casa en un suburbio de Nashville y sufrió un ataque al corazón. Nada de lo que hicieron los paramédicos pudo servir de algo, truncando nuevamente su carrera musical a los 52 años, que nuevamente te vuelvo a decir, una edad pues relativamente joven. La diferencia era que ahora sería recordado con gran admiración, convirtiéndose en los meses posteriores en el primer artista desde Elvis en tener dos canciones en el top 5 norteamericano e inglés después de fallecido con los temas de You Got It y Mystery Girl. Se dispararon las ventas de sus discos y fue acreedor de algunos Grammys póstumos. Se podría decir que su retorno fue para recordar al mundo su talento inigualable y poder marcharse como los grandes. Increíblemente, dos años posteriores a su fallecimiento Su canción O oh Pretty Woman tuvo un reconocimiento inesperado Cruzando la línea que pintaban los programas de radio o The Goldies Fue el tema representativo de la película que lanzó a Julia Roberts a la fama La cual había empezado como un drama que denunciaba la explotación Pero que terminó siendo una comedia romántica Mujer Bonita, cuyo acompañamiento musical en voz de Roy Orbison se transformó en la inolvidable escena de la chica caminando por las calles de Beverly Hills. El hombre que subió al escenario con sus lentes oscuros, cabello teñido de negro, nulos movimientos de baile en el escenario, pensó que luego de semejantes tragedias Jamás se repondría, mas el destino le brindó otra oportunidad para consagrarse como el de los íconos más grandes del rock de los 80s. una alegría que le duró poco hasta su muerte en el año del 88 con 52 años de edad. Si te gustó este video, ahora te tengo una nueva noticia, tengo un canal en colaboración con Ted Misterios, otro youtuber más o menos de esta misma temática, aquí abajo te va a estar apareciendo la página para que vayas y lo sigas.